0: truyện trinh thám Sherlock Holmes, các bản vẽ tàu ngầm Bruce Partington. Trong tuần lễ thứ ba của tháng hai năm 1895, một làn sương mù vàng, vàng dày đặc phủ lên London. Từ thứ hai cho tới thứ năm, đứng tại các cửa sổ của đường Baker, không thể nào thấy dãy nhà trước mặt. Holmes đã sử dụng ngày đầu tiên của tuần đó để tham khảo một số tài liệu và hai ngày sau được dành cho đề tài âm nhạc thời trung cổ nhưng vào ngày thứ tư sau điểm tâm anh thấy rằng liên tiếp mấy ngày qua các cuộn sương mù nhớp nhúa xám xịt nặng nề đang lững lơ trên đường phố vẫn còn động lại thành từng giọt nhờn nhợt trên các cửa kính, thì cái tính dễ nổi nóng của anh bộc phát. Anh bước sải trong phòng khách nhỏ bé, cắn móng tay, vấp chân vào đồ gỗ, nguyền rủa sự rảnh rỗi. Báo chí không có tin gì hả Watson? Tôi thừa biết rằng đối với Holmes, hai chữ tin gì có nghĩa là tin về hình sự. Hôm đó có đăng tin về một cuộc cách mạng, về một cuộc chiến có thể bùng nổ, về các lời đồn đại rằng chính phủ sẽ đổ. Các tin tức loại này nằm ngoài phạm vi của Holmes, ở một tinh vặt, không mẫu tin nào đáng được lưu ý. Holmes than thở rồi tiếp tục xảy bước qua lại. Bọn tội phạm hình sự ở London thật là ngu Anh Watson, hãy nhìn qua cửa sổ mà xem Đâu thấy mặt người rõ ràng Trong sương mù dày đặc này Một thằng ăn cướp hay một thằng giết người Có thể đi ngang đi dọc tại thủ đô như cọp giữa rừng già nhiệt đới Con mồi chỉ hay biết sau khi đã nằm trong nanh vuốt Có nhiều vụ trộm vặt tôi nói hít hít một cách miệt thị cái sân khấu vĩ đại với ánh sáng bệt bạc thuận lợi cho những vở kịch hay hơn ngàn lần xã hội có diễm phúc khi không có tính cướp bóc quả thật là một diễm phúc thí dụ tôi là một trong đám giang hồ tứ chiến thì lên đanh chết với tôi chỉ cần tung ra một giấy mời giả hoặc một câu hẹn láo là xong may mắn sao các xứ ý tây ban nha bồ đào nha nơi mạng người được xem như cỏ rác không có nạn sương mù này chắc ta sẽ thoát khỏi cái đơn điệu chết người này người làm bước vào với một bước điện tính holmes mở ra và cười lớn ngày của những phép lạ holmes nói Microsoft sẽ đến sao lại gọi là phép lạ tại sao ư như thể bạn gặp một xe lửa điện chạy trên một đường mòn đồng quê Microsoft có đường dây riêng mà anh ấy không bao giờ rời chúng cái căn hộ tại Pôn cái câu lạc bộ Diazin văn phòng nội các là các tiếng xe lửa điện của anh chỉ có một lần anh ấy đến đây. Hôm nay tai họa gì đã khiến anh ấy tới đây? Anh ấy không giải thích sao? Holmes đưa cho tôi bức điện tín. Muốn gặp em về vụ Cadogan West. Anh sẽ đến Croft. Cadogan West. Cái tên này gọi lên cho tôi điều gì? đối với tôi cũng chả gợi lên tí gì cả nhưng trước sự kiện microsoft phá lệ anh có thấy tôi rối bời không thực ra anh có biết microsoft là ai không tôi có biết anh ấy khi chúng ta giải quyết vụ người thông ngôn hy lạp anh có nói rằng microsoft có một chức vụ nhỏ trong guồng máy nhà nước holmes mỉm cười lúc đó tôi chưa quen anh nhiều nên phải giữ miệng anh đúng khi tin rằng anh ấy là viên chức nhưng anh cũng không sai khi nói rằng lúc ấy bản thân Microsoft là nhà nước Anh Quốc khiếp thật Microsoft lĩnh lương 450 bảng một năm là người tuyệt đối không có tham vọng gì Microsoft không có chức tước gì Nhưng lại là người rất cần thiết cho đất nước Bằng cách nào? Vị trí của Microsoft là vô song Trên đời này, anh ấy đặc biệt có bộ nhớ phi phàm Các kết luận của các bộ được đệ trình mỗi ngày Anh ấy là bộ phận đầu não điều tiết Tổng hợp các thông tin đó Một ông bộ trưởng cẩn thận nhận xét một thông tin liên quan tới hai quận ấn độ canada với tài liệu cung cấp chỉ có microsoft mới có khả năng nhìn tổng thể và giải thích ngay sự tác động của các yếu tố sơ khởi anh ấy được sử dụng như một công cụ để tiết kiệm thời gian nhưng hiện thời anh ấy đã trở nên tối cần trong đầu anh ấy Mọi việc được xếp theo thứ tự hẳn hoi, khá nhiều việc phải chờ ý kiến của anh rồi mới quyết định. Anh ấy sống trong chính giới, anh ấy không hề phân tâm vào chuyện nào khác trừ phi để đấu trí cho vui. Thỉnh thoảng anh ấy cũng xen vào vài vấn đề lặt vặt của tôi. Hôm nay là ngày thượng đế giáng trần không biết Microsoft cần gì ở tôi. Cadogan West là ai? Liên quan gì đến Microsoft? Tôi biết rồi. Tôi kêu lên sau khi lục lọi chồng báo. Đúng rồi, chính y. Cadogan West là chàng thanh niên đã chết sáng thứ ba trong xe điện ngầm. Holmes sững người, lắng nghe. Chắc chắn là chuyện quan trọng quá xa ạ. Một cái chết, buộc anh tôi phải thay đổi thói quen thì tất nhiên không thể là cái chết bình thường Chắc nó có liên quan với anh ấy Nội vụ là tầm thường, nếu tôi nhớ không lầm Anh chàng từ xe điện ngầm ngã xuống, không hề bị mất mát gì Nên không có lý do để ngờ vực có chuyện đen tối, đúng không quá Watson? Một cuộc điều tra đã tiến hành và đã phát hiện thêm những dữ kiện mới mẻ Xem kỹ lại thì thấy đó là chuyện là khá ly kỳ Tôi đáp Căn cứ vào tác động của nó đối với anh ta Tôi đồng ý rằng nó không phải là chuyện vặt vãnh. Holmes thu mình lại trong ghế bành Nào Watson, các dữ kiện mới là những gì? Arthur Cardigan West, 27 tuổi độc thân, thư ký tại sở hải quân, Winwich, viên chức, hàng chi liên quan tới Minecraft. Anh ta đột ngột rời Woolwich vào tối thứ hai. Cô Violet Westbury, vị hôn thê của anh ta, là người gặp anh ta cuối cùng. Anh ta tự giả cô ấy một cách đột ngột lúc 7 giờ 30 trong sương mù họ không hề cãi nhau hiện cô ấy chả hiểu ra làm sao cả chỉ biết rằng xác anh ta được một công nhân xe điện ngầm phát hiện gần ga old hồi mấy giờ xác được phát hiện vào sáu giờ sáng thứ ba nằm bên trái xa đường sắt tiếng phía đông gần xe ở nơi kết thúc đường hầm đầu bị vỡ có thể do bị ngã. Nếu xác được khiêng trong thành phố gần đó ra thì nó đã phải đi qua cửa người bấm vé đứng. Điều này khá rõ. Rất tốt, chuyện khá rõ. xô ngã hoặc bị quan sát từ tàu xuống. Cứ tiếp tục. Các tàu chạy gần đó từ tây sang đông có chuyến thuộc loại nội thành, có chuyến từ will list hay ngoại thành vào có thể đoán chắc rằng khi rơi xuống anh chàng này đi hướng Tây Đông vào lúc khá khuya Tuy nhiên khó xác định anh ta lên tàu lúc mấy giờ thì xem trên vé anh ta đâu có vé không có vé đó mới là điều cực kỳ dị thường không ai có thể vào bến xe điện ngầm mà không có vé như vậy thì rất có thể anh chàng này có vé đàng hoàng nhưng bị lấy đi để che giấu tên ga mà anh ta lên tàu đó là một giả thiết anh ta đã làm rơi trên toa đó là giả thiết thứ hai nhưng có một chi tiết lạ hình như anh ta không bị lấy cắp gì phải không không Đây là danh sách đồ vật tìm thấy trong người nạn nhân. Cái ví với hai bản mười lăm, một cuốn chi phiếu do chi nhánh Woolwich của ngân hàng Capitol and County phát hành. Chính nhờ cuốn chi phiếu này mà nhận diện được. Còn có hai vé hát của đêm đó và một gói tài liệu kỹ thuật. Holmes lớn tiếng biểu lộ sự hài lòng. Chúng ta có tất cả, nhà nước Anh, Hải quân công sượng Woolwich, tài liệu kỹ thuật, anh minecraft của tôi, dây chuyền khép kín nhưng anh ấy đã tới kia, nếu tôi không lầm. Một giây đồng hồ sau, chúng tôi đón Mycroft Holmes, to lớn và oai phong, có cái trán kẻ đôi, đôi mắt sắc thép linh hoạt, đôi môi thật là cương nghị theo gót ông là thám tử Lestrade Chẳng nói chẳng rằng, viên thám tử bắt tay chúng tôi. Microsoft Holmes cởi áo choàng và thả mình trên ghế bành. Một vụ vô cùng bực bội, Sherlock. À. Anh không thích thay đổi thói quen. Tuy nhiên, anh thấy cần phải đến đây. Chưa bao giờ anh thấy thủ tướng bối rối đến thế. Còn tại Bộ Tư lệnh Hải quân họ cãi nhau như mổ bò chú đã đọc báo chứ vừa đọc xong mà tài liệu kỹ thuật gì vậy à cái chết là ở chỗ đó mày thay chưa tiết lộ chính xác nếu biết báo chí đã làm om sòm. tài liệu ở trong túi người thanh niên là các bản vẽ của tàu ngầm bruce baddington mycroft holmes đã nói với giọng trịnh trọng để nhấn mạnh tầm quan trọng của tài liệu. Các bản vẽ này có tầm quan trọng sinh tử trong tất cả các bí mật của nhà nước. Cách đây hai năm, một số tiền kết xù được trích từ ngân sách quốc gia để mua độc quyền sáng chế. Mọi biện pháp đã được áp dụng để giữ bí mật cho công việc. Các bản vẽ cực kỳ rắc rối được để trong một tủ sắt vô cùng chắc chắn trong một văn phòng gần công xưởng hải quân. Các cửa lớn và cửa sổ đều bất khả xâm phạm. Với bất cứ lý do nào, các bản vẽ này đều không được rời văn phòng đó. Dù kỹ sư trưởng của hải quân có muốn tham khảo cũng phải tới văn phòng này tại Woolwich. Nhưng dù kỹ lưỡng đến thế, các tài liệu đó vẫn bị lọt vào túi một thư ký trẻ về phương diện nhà nước chuyện này quả là nhục nhã lấy lại được rồi mà không đâu có lấy lại được trong mười bản vẽ bị trộm tại Queen's có bảy cái trong túi của Cadogan West còn ba cái quan trọng nhất thì mất hút Sherlock à chú phải dẹp mọi chuyện để lo việc này suy đoán vặt vảnh các vấn đề linh tinh đâu có lý thú gì Chú phải giải đáp câu hỏi tại sao Cadogan West ăn cắp các bản vẽ. Các bản vẽ bị thiếu bây giờ ở đâu? Hắn chết trong trường hợp nào? xác hắn được đưa tới điểm đó bằng cách nào? Hãy giải đáp các câu hỏi đó. Tổ quốc sẽ ghi công chú. Tại sao anh không tự giải quyết lấy? Anh có tầm nhìn xa hơn em? Có thể. Nhưng trước tiên phải thu gom các yếu tố chi tiết. Chú cung cấp cho tôi các tin tức này, tôi sẽ ngồi tại ghế bành mà tổng hợp. Chạy đây, chạy đó, thẩm vấn các công chức, công nhân, nói năng lộn xộn, bò sát mặt đất, khám nghiệm này, khám nghiệm nọ bằng kính lúp, không phải là nghề của anh. Chú là người độc nhất, có thể xoay sở để giải quyết vụ này. Rất có thể chú sẽ có tên phong bản phong tước quý tộc kỳ tới Holmes mỉm cười và lắc đầu Nếu em tham dự trò chơi này thì chỉ vì thích nó Vì đầu đề của bài toán do anh đề ra có những dữ kiện lý thú Em sẵn sàng đảm nhận Anh vui lòng cho thêm vài yếu tố phụ Trên tờ giấy này có vài yếu tố thiết yếu cũng có kèm theo địa chỉ cần dùng. Người quản lý các tài liệu này là ngài James Winter. Ông có thâm niên cao, lại là một nhà quý tộc được trọng vọng tại thủ đô. Lòng ái quốc thì không ai nghi ngờ được. Ông là một trong hai người có chìa khóa tủ sắt đó. Tôi có thể nói thêm rằng các bản vẽ chắc chắn nằm trong văn phòng vào giờ làm việc từ sáng thứ hai và ngày xem quay về London khoảng 3 giờ mang theo chìa khóa suốt buổi tối hôm bị đánh cắp ông lưu lại nhà đô đốc Sinclair ở quảng trường Berkeley sự kiện được kiểm chứng không có đại tá Valentine Walter em ruột của ngài xem đã làm chứng cho việc ông rời khỏi Winchester còn đô đốc Sinclair thì làm chứng cho đêm ở London Ngài James không còn là một yếu tố trực tiếp trong vấn đề Ai giữ cái chìa khóa kia? Ông Sydney Johnson, thư ký cao tuổi nhất chuyên về vẽ 40 tuổi, có vợ, năm con Ít nói, khó chịu Nhưng được xem là một công chức mẫu mực Đồng nghiệp, không ưa có lẽ vì ông làm việc rất nghiêm ông ấy đã khai và lời khai này chỉ được xác nhận bởi vợ ông rằng ông không rời khỏi nhà vào tối thứ hai sau khi từ văn phòng về và chìa khóa của ông đã không rời khỏi dây đeo đồng hồ anh hãy nói về cadogan west thâm niên 10 năm và được tiếng tốt anh ta nổi tiếng là người sôi động và nóng nảy nhưng được tiếng là người chính trực và thanh liêm. Chúng tôi không phiền trách gì về anh ấy. Tại văn phòng, anh ấy là phụ tá của Sydney Johnson. Mỗi ngày, anh ta phải đích thân sắp xếp các bản vẽ, không một người nào khác được phép động tới chúng. Tối hôm đó ai đã cất bản vẽ trong tủ sắt? Sydney Johnson. Như vậy, thì nói tên người ăn trộm đâu phải là chuyện khó Tài liệu được tìm thấy trong người của Cadogan West Điều đó có vẻ là dứt khoát rồi phải không? Holmes nói Đúng, nhưng giả thiết này bác lại nhiều điều trong bóng tối Trước hết, tại sao hắn ăn cắp chúng? Mycroft nói Vì tiền đúng không? Hắn có thể kiếm ra mấy ngàn bản anh một cách dễ dàng Anh có thể đưa ra cho em một giải thích khác không? Không Vậy thì phải chọn giả thiết của em Caraghan West đánh cấp tài liệu bằng cách sử dụng một chìa khóa giả Như vậy phải dùng nhiều chìa khóa giả Vì phải mở cả cửa tòa nhà, cửa phòng nữa Như vậy là y có nhiều chìa khóa đôi Y ăn cấp tài liệu, đem lên London, bán cái bí mật của đề án rồi thu hồi đem trả về tủ sắt vào sáng ngày hôm sau để không ai hay biết chúng ta giả thiết rằng trên đường đi về Woolwich hắn bị giết và bị ném khỏi toa. Ga Gatongage là nơi ta tìm thấy xác hắn. Ga này nằm chệch xa ga London Bridge trên lộ trình bình thường để đi Woolwich Chúng ta có thể tưởng tượng một ngàn lý do khiến Y bỏ qua ga London Bridge. Thí dụ Y có thể say xưa nói chuyện với một người ngồi cùng toa, một cuộc nói chuyện có kết cục đưa tới cái chết. Có thể Y có mưu toan rời khỏi toa, bị ngã ra khỏi toa và người đối thoại đóng cửa lại. Sương mù dày đặc, nào ai trông thấy gì đâu. Dựa vào những gì chúng ta đang có Không có lối giải thích hay hơn Tuy nhiên, Sherlock Chú hãy suy nghĩ lại xem Chú có bỏ sót yếu tố nào không? Có thể Vì cần thảo luận sâu thêm Anh chàng Carraghan West Quyết định mang mớ tài liệu đó lên London Tất nhiên, hắn đã có cuộc hẹn Với một điệp viên người nước ngoài Đằng này, hắn có hai vé xem hát cùng đi với vị hôn thê được nửa lộ trình rồi mới biến mất đó là hắn ngụy trang lestrade nói xen vào tỏ ra bồn chồn trước cuộc thảo luận giữa hai anh em một sự giả đò khá dị thường tôi đã đưa ra nhận xét thứ nhất và đây là nhận xét thứ hai nếu như anh ta có đến london và có gặp điệp viên nước ngoài thì anh ta phải thu hồi các bản vẽ trước sáng hôm sau. Nếu không thì bại lộ. Anh ta đã lấy cấp mười, nhưng chỉ còn lại bảy cái trong túi. Vậy ba cái kia đâu? Chắc chắn anh ta không dễ giải trước sự mất mát này. Ngoài ra tiền thưởng đâu? Lẽ ra phải có một số tiền kết xù trong túi hắn. Đối với tôi thì mọi sự đều sáng tỏ như ban ngày. Lê Stee nói, hắn đánh cắp bản vẽ để bán, đã gặp điệp viên. Hai bên mặc cả chưa xong, hắn bỏ đi nhưng điệp viên nước ngoài lại đi theo. Trên xe điện, người này ám sát hắn, cướp lấy các tài liệu quan trọng nhất và ném hắn khỏi to xe. Giả thiết này giải thích êm xuôi nhất. Tại sao anh ta không có vé lên tàu? Vé sẽ tiết lộ tên cái ga gần nhà điệp viên nhất, do đó người ta lấy và thủ tiêu rồi. Giỏi, Lestrade thật giỏi, Holmes khen. Giả thiết của anh đứng vững đó. Nhưng nếu giả thiết đó đúng thì nội vụ được xếp lại. Tên phản bội đã chết và các bản đồ của tàu ngầm Bruce Baddington có lẽ hiện nằm bên kia bờ biển Manchi. Ta còn làm gì nữa? còn các hành động, microph la lớn và đứng dậy. Trực giác của tôi bác bỏ giả thiết trên. Chú hãy vận dụng cái biệt tài của chú, hãy ra hiện trường, hãy hỏi thăm các nhân chứng. Trong suốt đường danh vọng của chú, chưa bao giờ chú có một cơ hội tốt hơn để phục vụ đất nước. Được. Holmes nói và nhún vai. Bọn em sẽ lên đường ngay. Còn Lestrade Ông vui lòng đi theo chúng tôi. Trong một hoặc hai giờ, chúng ta sẽ bắt đầu thăm ga Owen Gate. Tạm biệt, Microsoft. Em sẽ gửi cho anh một bản báo cáo vào tối nay, nhưng em nói trước, đừng hy vọng nhiều. Một giờ sau, Holmes, Lestrade và tôi đứng trên đường xe điện ngầm, tại chỗ nó ra khỏi đường hầm, ngay lối vào ga Gate, một ông lão lễ độ thay mặt cho công ty tiếp chúng tôi. Ông nói, đây là chỗ tử thi nằm, anh ta không thể từ trên kia rơi xuống được, bởi vì có tường cao mà, chỉ có thể rơi từ tàu. Và theo chúng tôi đoán là chuyến tàu 12 giờ đêm thứ hai Các toa đã được khám nghiệm chưa? Có vết tích của sự ẩu đả không? Không có vết tích đánh đấm gì cả, cũng không tìm ra vé tàu của anh ta Có thấy một cửa lớn, hãy còn mở không? Không Sáng nay có thêm một nhân chứng mới Lestrade nói một hành khách đi chuyến tàu ngang qua ôn Gate lúc 11 giờ 40 tối thứ hai, khai rằng ông ta có nghe một tiếng bịch do một vật nặng rơi như sát người xuống đất ngay trước khi tàu đến ga. Ngay lúc đó, vì sương mù dày đặc nên không thấy được gì, ông ấy chả khai báo gì cả. Nào, ông nghĩ gì đó ông Holmes? Holmes đang nhìn đâm đâm đường ray vòng cung khi ra khỏi đường hầm. Tuyến đi Oldgate là một cái nhánh nên có bộ phận bẻ ghi. Giờ đây, cái nhìn soi mối của anh chăm chăm vào cái bộ phận bẻ ghi. Trên khuôn mặt nhọn và nhạy cảm của anh, tôi thấy miệng anh co lại, lỗ mũi rung nhẹ, trán nhăn. Anh nói thật khẽ. Bộ phận bẻ ghi hôm bộ phận bẻ ghi Sao? Ông nói gì? Hình như trên tiếng này không có nhiều bộ phận bẻ ghi Đúng, ít lắm Đồng thời là một khúc quanh Vừa có bẻ ghi, vừa có khúc quanh Khá đơn giản Sao? Ông Holmes, ông đã thấy gì? Một ý tưởng thôi tuy nhiên nội vụ trở thành áp dẫn tột độ độc nhất vô nhị quả vậy tại sao lại không có vết máu trên đường gần như là không nhưng nó là vết thương trầm trọng mà xương vỡ nhưng vết thương bên ngoài thì không đáng kể dù sao tôi vẫn đoán phải có vết máu ta xem qua cái toa không được đâu ông hôm già đoàn tàu đã tháo ra các toa đã phân phối qua các tàu khác Ông Holmes, Lestrade sen vào Các toa đã được khám xét kỹ lưỡng rồi Tôi thân hành giám sát mà Holmes có cái khuyết điểm lớn Là anh chịu đựng không được khi thấy người khác không sâu sắc bằng mình Ồ, có lẽ như vậy Không phải tôi muốn nhìn qua các toa đâu, quá Watson Thôi đi Chúng ta không còn việc gì ở đây Ông Lestrade tôi cho rằng cuộc điều tra của chúng tôi sẽ tiếp tục tại Winchester, Tại London Bridge, Holmes thảo một điện tín cho Mycroft. Anh đưa cho tôi xem trước khi gửi. Một ánh sáng lập lòe trong đêm đen nhưng có thể tắt trong khi chờ đợi, yêu cầu sai người làm cho em bản danh sách đầy đủ các điểm viên ngoại quốc nổi tiếng tại Anh cùng với các địa chỉ đầy đủ của họ, Sherlock. Khi ngồi trên xe lửa đi Woolwich, anh ấy nói với tôi, "Watson ạ, dù việc gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng phải cảm ơn Mycroft đã cho chúng ta tham dự vào một vụ hứa hẹn có nhiều hấp dẫn." Cái khuôn mặt nhọn của Holmes thể hiện một năng lực cao độ khi một yếu tố mới kích thích trí thông minh của anh tôi nghĩ đến con chó trong chuồng tai sẹp, đuôi quập vậy mà nó chạy trên đường săn mồi thì mắt sáng quắc các thớ thịt dài căn phòng kể từ sáng nay một sự thay đổi đã diễn ra trong holmes anh nói có chất liệu có phạm vi hoạt động tôi quả ngu dại vì đã không thấy ngay các khả năng của nội vụ cho tới giờ này tôi chả thấy gì cả. Nên nhớ là tôi chưa thấy toàn bộ đâu. Nhưng tôi hiện đi trên một con đường mòn đầy triển vọng. Người thanh niên bị giết ở một nơi khác và xác chết nằm trên mũi tàu. Trên mũi ư? Lạ lắm phải không? Có phải ngẫu nhiên mà xác chết được phát hiện ngay chỗ tàu chuyển mình và hơi nghiêng vì đang đi vòng tại bộ phận bẻ ghi Có phải đó là nơi dễ dàng nhất để một vật gì đó trên mui tàu phải rơi xuống? Qua vấn đề cắt vết máu, nếu xác bị mất máu ở chỗ khác Thì tất nhiên không còn đủ máu để rơi rãi trên đường ray Một yếu tố tự một mình nó cũng đã có nhiều ý nghĩa, phải không? Kết hợp nhiều cái như vậy chúng càng có nhiều ý nghĩa hơn chúng cũng giải thích sự thiếu vắng của vé tàu tôi nói lớn đúng thế rất ăn khớp với nhau dù vậy chúng ta cũng chưa thấy gì sáng tỏ lời giải thích của anh làm cho các sự việc trở nên dị thường hơn có thể lắm holmes đồng ý vẻ mặt đâm chiêu holmes rơi vào một trạng thái trầm cảm cho tới khi tàu ngừng tại ga Woolwich, anh gọi một xe ngựa rồi rút trong túi ra tờ giấy của Mycroft. chiều nay chúng ta phải đi thăm vài nơi người đầu tiên là ngài James. viên chức nổi tiếng này ngụ tại một biệt thự đẹp có bồn cỏ chạy dài xuống tận sông Thames. khi chúng tôi đến thì sương mù tan và ánh sáng yếu ớt của mặt trời đã chiếu rạng một khoảng ra ra mở cửa. Ngài em đã từ trần sáng nay. "Chúa ơi!" Holmes kinh ngạc nói lớn. "Ông ấy chết như thế nào?" "Kính mời ông vào nhà gặp người em của ngài, đại tá Valentine." "Vâng." Chúng tôi được đưa vào một phòng khách không sang lắm. Một lúc sau, chúng tôi được tiếp chuyện với một người khoảng năm mươi tuổi, cao lớn đẩy đà, cầm được tôi điểm bằng một vòng râu, đỏ hoe. Đó là người em út của kỹ sư vĩ đại. Đôi mắt hung tận, đôi má lỡm chậm với những râu cạo sát, đầu tóc không chảy, biểu lộ sự đau đớn đã giáng xuống cái gia đình này. Ông nói đức đoạn. Tai vụ tai tiếng ghê gớm thật anh tôi có ý thức danh dự bén nhạy nên không thể trây mặt lâu hơn tim ông tan nát ông luôn hãnh diện vì sự phục vụ của mình ông không chịu nổi sự chấn động trước đây chúng tôi hy vọng ông ấy có thể cung cấp cho vài chỉ dẫn giúp giải quyết câu chuyện Tôi tin chắc rằng anh ấy cũng chẳng hiểu gì nhiều, cũng như ông và tất cả mọi người. Anh ấy đã thông báo cho cảnh sát tất cả những gì anh ấy biết. Tất nhiên, anh ấy tin chắc rằng Cadogan West có tội, phần còn lại hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của anh ấy. Ông có thể cung cấp cho chúng tôi... Một tin tức nào đem thêm ánh sáng mới cho nội vụ? Tự thân tôi không biết gì Ngoài những gì đã đọc hoặc nghe Tôi xin lỗi Xin ông thông cảm cho hoàn cảnh chúng tôi hiện giờ Tôi xin phép được coi cuộc nói chuyện này chấm dứt tại đây Trên đường về bằng xe ngựa Holmes nói với tôi Đây là một diễn biến hoàn toàn bất ngờ Tôi không biết rằng đây có phải là cái chết tự nhiên hay ông này đã tự sát. Trong trường hợp thứ nhì, chúng ta có thể suy đoán rằng ông ấy hối hận vì đã sơ sót. Ngay bây giờ, chúng ta hãy qua gia đình Cadogan West. Ở ven ranh thành phố, một ngôi nhà bé nhỏ tươm tất che chở một bà mẹ lâm cảnh tan tóc. Bà cụ bất hạnh này chả giúp đỡ chúng tôi được gì cả Cạnh bà có cô gái mặt tái xanh Tự giới thiệu là Violet Westbury Hôn thê của chàng trai Và là người cuối cùng đã gặp nạn nhân Tôi chả hiểu gì cả ông Holmes ạ Kể từ khi thảm kịch xảy ra Tôi có chớp mắt được đâu Tôi chỉ suy diễn ngày lẫn đêm Cadogan West là người trung thực, nghĩa hiệp và ái quốc nhất trên đời. Anh ấy có thể tự chặt tay mình hơn là bán một bí mật quốc gia. Tất cả những ai quen biết anh ấy đều cho rằng nghi ngờ anh ấy là điều phi lý. Nhưng các dữ kiện sờ sờ ra đó, thưa cô Westbury, tôi không thể hiểu được. Ông ấy cần tiền. Ông đâu? Anh ấy thanh đạm nên tiền lương kể như thừa thải. Anh ấy đã tiết kiệm đến mấy trăm bảng và chúng tôi sẽ định kết hôn vào dịp năm mới này. Ông ấy không có biểu lộ triệu chứng rối loạn tâm thần. Nào, cô hãy tuyệt đối thành thật đi. Con mắt sâu sắc của Holmes đã phát hiện một thay đổi nhỏ trong các cử chỉ của cô ta. Cô hổ thẹn, rồi ngập ngừng. Dạ có. Cuối cùng cô khai thật. Tôi có cảm giác rằng anh ấy đang lo lắng về một chuyện gì. Từ hồi nào? Khoảng một tuần, anh ấy đâm chiêu, lo lắng. Tôi có hỏi lý do, anh ấy nhìn nhận có ưu tư, nhưng liên quan tới công vụ. Quá nghiêm trọng để tiết lộ dù là đối với em anh ấy nói với tôi và tôi không thể biết nhiều hơn holmes làm ra vẻ rất nghiêm nghị hãy nói tiếp dù rằng cô thấy phản bội anh ấy hiện tại tất cả chúng ta đều đang bí mà một đôi lần tôi có cảm giác anh ấy muốn tiết lộ điều gì đó một tối nọ anh ấy nói về tầm quan trọng của một tài liệu bí mật, và tôi nhớ có nghe nói rằng Giáng điệp quốc ngoại đang chắc chắn trả nhiều tiền. gương mặt Holmes trở nên nghiêm nghị hơn. Chỉ có bấy nhiêu? Anh ấy nói rằng chúng ta cẩu thả đối với những chuyện cùng loại, bọn phản bội trộm tài liệu dễ ợt. Anh ấy chỉ mới tâm sự... Như vậy thôi ư Vâng, rất mới Cô hãy nói về cái đêm cuối cùng Chúng tôi dự định đi xem hát Sương mù dày Đến nỗi chúng tôi thấy rằng đi xe ngựa cũng vô ích Chúng tôi đi bộ Đang đi qua văn phòng của anh ấy Thình lình anh ấy nhảy bổ vào trong sương mù Không nói năng gì cả Chỉ kêu lên một tiếng thôi. Tôi đợi, nhưng anh ấy không trở về. Tôi bèn về nhà. Sáng hôm sau, sau giờ mở cửa công sở, người ta mới thẩm vấn tôi. Khoảng 12 giờ, chúng tôi hay tin dữ. Ồ, thưa ông Holmes, nếu có khả năng, ông hãy cứu danh dự của anh ấy. Holmes lắc đầu một cách buồn thảm. Nào Watson, chúng ta qua nơi khác, qua văn phòng, nơi mà các bản vẽ đã bị đánh cắp. Khi ngồi vào xe, Holmes nói thêm, tất cả đã khá bất lợi cho chàng thanh niên, và các cuộc điều tra của chúng ta chỉ củng cố thêm cái cảm giác không hay này. Dự định làm đám cưới là một động cơ của tội ác, đương nhiên, hắn cần tiền. Hắn bị ám ảnh, nên đã nói ra, hắn gần như đã biến cô bé thành đồng phạm khi tâm sự với cô ấy về các kế hoạch của mình. Dù sao, cái tinh khí cũng đóng một vai trò đáng kể. Tại sao hắn bỏ người vợ ở ngoài đường và nhảy bổ đi làm chuyện phi pháp? Có những cái phản bác đáng kể, đây là một vụ vô cùng khó gỡ ông Sydney johnson viên chánh thư ký tiếp chúng tôi tại văn phòng với sự tôn kính đó là một người đeo kính gầy cao có không thể đoán tuổi được má đã hóp đôi tay run run thật là khủng khiếp ông holmes ông có hay rằng ông sếp đã chết chúng tôi từ đằng đó tới đây tất cả đều tan vỡ Sếp chết, Cadogan West chết. Tài liệu bị đánh cấp. Khi chúng tôi đóng cửa vào tối thứ hai, sở này vẫn hoạt động như tất cả các sở khác của chính phủ. Chúa ơi, nghĩ tới thật đáng tởm. Thằng Cadogan West cả gan làm việc tày trời. Như vậy là ông cho rằng anh ta có tội. Tôi không thấy có giải pháp thứ hai. Tuy nhiên, tôi tin cậy y như tin cậy vào chính bản thân tôi. Sở đóng cửa vào mấy giờ tối thứ hai? Hồi năm giờ. Chính ông đóng. Tôi luôn là người sau cùng rời khỏi sở. Lúc bấy giờ thì các bản vẽ ở đâu? Trong tủ sắt này, đích thân tôi để vào. Có người bảo vệ nào chịu trách nhiệm về tòa nhà này? Có chứ. Nhưng ông ấy đồng thời canh chừng các tòa nhà khác nữa. Ông ta là một chiến sĩ cao niên, hoàn toàn đáng tin cậy. Ông ta không thấy gì xảy ra cả đêm. Đêm đó, sương mù dày đặc. Giả dụ cadagan West muốn vào tòa nhà sau giờ đóng cửa, y phải cần đến ba chìa khóa mới lấy được giấy tờ trong tủ sắt, phải vậy không? Đúng thế, chìa khóa cửa ngoài, chìa khóa phòng và chìa khóa tủ sắt. Ngài xem, có phải là một người rất cẩn thận hay không? Phải, về các chìa khóa đó, ông luôn luôn móc nó vào cùng một vòng. Tôi thường thấy như vậy. Và ông ấy luôn luôn mang chùm chìa khóa về lên đính. Ông ấy có nói với tôi như thế còn cái chìa khóa của ông thì không bao giờ rời khỏi ông chứ không bao giờ vậy nếu Cadogan West là thủ phạm hắn đã phải thuê làm những chìa khóa đôi tuy nhiên chúng ta không thấy chìa khóa nào khác trong xác của Y ngoài ra nếu một thư ký trong sở này muốn bán bản vẽ chuyện giản dị là sao chết chứ ai lại đánh cắp các bản chính như đã xảy ra để sao đúng các bản vẽ phải có trình độ kỹ thuật cao tôi suy đoán rằng ngài james hoặc ông hoặc cadogan west các ông đều có kiến thức kỹ thuật này tất nhiên nhưng tôi yêu cầu ông đừng mưu kéo tôi vào nội vụ thưa ông holmes thảo luận dông dài như thế này có ít lợi gì khi mà các bản vẽ đều được tìm thấy trong người của Cadogan West? Chịu rủi ro khi ăn cắp các bản chính, trong khi có thể sao chép một cách an toàn, quả là chuyện lạ. Lạ thật! Tuy nhiên, y đã làm điều đó. Trong vụ này, càng đi sâu càng thấy thêm khó hiểu, còn thiếu vắng ba bản vẽ, theo tôi được biết. Thì đấy là ba bản chính yếu Đúng thế Vậy là ông đồng ý rằng Người sở hữu ba bản vẽ đó Tuy thiếu bảy bản vẽ kia Vẫn có thể đóng một tàu ngầm Bruce Paddington Chính đó là điều tôi đã khai Tại Bộ Tư lệnh Hải quân Nhưng hôm nay Sau khi suy nghĩ lại Tôi không còn quả quyết như trước nữa Những cái van đôi Với đường rãnh ăn khớp với nhau Được vẽ trong một bản vẽ nằm trong mình Cadogan West. Nếu không tự chế ra những cái van này, người nước ngoài không thể đóng chiếc tàu ngầm đó được. Tất nhiên, đó không phải là một trở ngại không thể vượt qua. Dù sao, ba cái thiếu vắng ấy là những cái quan trọng nhất. Đúng thế, tôi xin phép đi tham quan một vòng. Vì thấy không cần hỏi ông nữa Holmes khám nghiệm ổ khóa và tủ sắt Cửa lớn của văn phòng Và sau cùng quan sát các cánh cửa sắt của cửa sổ Chỉ khi chúng tôi quay về bồn cỏ Holmes mới hồ hởi trở lại Ngoài cửa sổ có cây nguyệt quế Mà nhiều nhánh có dấu vết bị bẻ quẹo hoặc bị gãy Holmes khám nghiệm các dấu vết này bằng kính lúp, đồng thời cũng quan sát dấu tay lờ mờ trên đó. Cuối cùng, sau khi yêu cầu ông chánh thư ký đóng các cánh cửa sắt của cửa sổ, Holmes lưu ý tôi rằng chúng không xích sao lắm và cho thấy từ ngoài người ta có thể theo dõi những gì đang xảy ra bên trong. Các dấu vết đã hư hỏng. Vì chúng ta đến trễ tới ba ngày, có thể chúng chả có ý nghĩa gì cả. Nào, Watson, có lẽ không còn gì quan trọng để tìm hiểu tại Woolwich. Kết quả thật mỏng manh. Có lẽ về London sẽ gặt hái được khá hơn. Tuy nhiên, trước khi rời Woolwich, chúng tôi gặp một người bán vé tàu quả quyết rằng có thấy Cadogan West mà ông ta quen mặt đi london bridge bằng chuyến tàu tám giờ mười lăm đi một mình với vé hạng ba nét mặt bực dọc anh ta rối trí đến nỗi rất vụng về khi nhận tiền thừa trả lại chính ông đã phải giúp đỡ anh ta dò lại trên bản chỉ dẫn chúng tôi nhận thấy rằng chuyến tàu tám giờ mười lăm là chuyến tàu đầu tiên mà Cadogan West có thể đi, sau khi rời người vợ sắp cưới khoảng bảy giờ ba Chúng ta hãy ôm lại, Holmes nói, sau nửa giờ im lặng, suy tư, chưa bao giờ ta gặp một vụ khó như thế này. Mỗi lần bước thêm một bước, lại gặp thêm một bức tường. Cuộc điều tra của chúng ta tại Woolwich đi đến một kết luận không thuận lợi cho lắm. Các dấu vết thu lượm tại cửa sổ sẽ khớp với một giả thiết kém ảm đạm hơn. Thí dụ, có một điệp viên nước ngoài có tiếp xúc với y. Cuộc tiếp xúc này có thể đã diễn theo các cách thức nào đó mà y thấy khó tiết lộ. Tuy vậy, y cũng khá bạo để xì ra một chút với vị hôn thê của mình. Giờ đây, trên đường đi xem hát với cô gái... Y thấy qua sương mù cũng chính người điệp viên đó đi về hướng văn phòng Tính tình nóng nảy Y quyết định ngay và đặt nhiệm vụ là trên tất cả Y theo dõi qua cửa sổ Thấy tài liệu bị ăn cắp Nên rình đuổi kẻ trộm Vậy là ta giải quyết được cái khúc mắt giữa ăn trộm tài liệu hay sao chép Người lạ mặt đó phải ăn cắp tài liệu Vì y không thể sao chép chúng tại chỗ. Tới đây thì tất cả đều ăn khớp với nhau. Rồi sau đó? Sau đó, vì một tình huống đặc biệt, chàng thanh niên đã phải bắt kẻ trộm và báo động. Tại sao y đã không làm? Có thể tại vì kẻ trộm là một trong các thượng cấp của y. Giả thiết này, giải thích cách xử sự của cadogan west hoặc giả rằng trong sương mù anh ta đi lạc và đã lên đường đi london ngay khi tìm kiếm kẻ trộm tại nhà nó giả thiết rằng anh ta biết địa chỉ của nó chuyện phải là khẩn cấp lắm bởi vì anh ta đã bỏ cô bé đứng một mình trong sương mù tới đây lối đi tẻ lạnh trở lại và một lỗ hổng to tướng nằm chắn giữa giả thiết của tôi, giữ kiện rằng xác của Cadogan West cùng với bảy bản vẽ trong túi được đặt trên môi một xe tàu điện ngầm. Trực giác buộc tôi phải khởi sự từ đầu kia của sợi chỉ. Có lẽ ta nên nhận dạng đối tượng của ta và đi theo hai lối thay vì một. Tuy nhiên có một điệp văn chờ chúng tôi tại đường Becker. Một tổng thư văn đã trao đến. Holmes nhìn qua rồi trao cho tôi. Bọn gián điệp nhảy nhép này nhung nhúc nhưng kẻ có khả năng làm chuyện phi thường thì không nhiều đâu. Các tên đáng chú ý là Adolf Meyer ở phố mười lăm, George Đại đế, Westminster, Louis Laroty. Camden Manson, Notting Hill và Hugo Abeston, số 13, Caulfield Garden, Kensington Anh chàng này có mặt tại London vào thứ hai, nhưng người ta đoán chắc rằng y không còn ở đây nữa Vui mừng khi hay tin rằng các chú có thấy một tia sáng Nội các nóng lòng chờ báo cáo của chú Đã có những lời khiển trách từ giới rất cao gửi xuống. Tất cả quyền lực của quốc gia đều đặt dưới quyền sử dụng của chú nếu có yêu cầu, Mycroft. Tôi ngại rằng Holmes cười và nói, toàn thể kỵ binh và bộ binh của nữ hoàng cũng chả giúp gì được tôi trong vụ này. Holmes trải một bản đồ lớn của London rồi cúi xuống nhìn à à sau đó holmes nói với vẻ hài lòng sự việc xoay theo một chiều thuận lợi hơn anh quá à tôi tin chắc rằng ta sẽ gỡ rối được holmes vỗ vai tôi và đột ngột cười to tiếng tôi sẽ ra ngoài để thám sát qua loa tôi sẽ không làm điều gì quan trọng nếu thiếu anh anh ở lại đây Chắc chắn tôi sẽ quay lại trong một hay hai giờ. Nếu thấy quá lâu, thì lấy giấy bút ra và bắt đầu tường thuật việc anh em mình đã cứu nguy đất nước như thế nào. Tôi chờ suốt đêm. Mỗi lúc một bồn chồn hơn. Cuối cùng, khoảng sau chín giờ, một sứ giả đến với tờ giấy này. Tôi ăn tại quán Gordini, Gloucester. Càng xinh tinh. yêu cầu anh tới gặp tôi ngay nhớ mang theo kìm nại cửa của bọn ăn trộm một đèn ló một cây kéo và một súng lục ký tên sherlock holmes tôi nhét tất cả các thứ lỉnh kỉnh vào trong áo choàng và bảo xe đưa tôi đến địa chỉ trên trong cái quán cũ ý sang trọng Holmes đang ngồi trước một bàn tròn nhỏ. Đã ăn gì chưa? Vậy thì uống cà phê với tôi. Hay nhâm nhi một cốc cacao. Hãy hút một điếu thuốc của chủ hiệu. Có mang theo dụng cụ không? Có. Hoan hồ! Tôi sẽ tóm tắt những gì tôi đã làm và nói qua về việc chúng ta sẽ làm. Chắc chắn anh chưa đồng ý với tôi về việc xác chết được vứt lên muây toa. Tôi quả quyết như thế, chứ không phải bị vứt ra từ cửa toa, không phải từ cầu rơi xuống muây toa, không thể được. Nếu khám nghiệm các muây xe, anh sẽ thấy rằng chúng hơi cong, lại không có bờ ngăn. Anh cứ tin chắc rằng xác chết được vứt lên muây toa. bằng cách nào? Chỉ có một giải thích đúng đắn mà thôi. Anh biết tàu chạy giữa trời xuyên qua vài chỗ ở khu West End. Tôi nhớ là mờ rằng, một ngày nọ khi tôi đi tàu điện ngầm, tôi thấy những cửa sổ ngay trên đầu tôi. Nếu tàu điện ngừng ngay dưới một trong các cửa sổ này, thì vứt xác lên mui xe là chuyện dễ như rỡ bàn tay. Không thể như thế được! Chúng ta bắt buộc phải nghĩ rằng khi các khả năng khác đều không hợp với thực tế, thì cái còn lại dù quái dị đi nữa vẫn là sự thật. Các giả thiết khác đều sai hết rồi. Khi tôi phát hiện tên điệp viên quốc tế sừng sỏ hiện vắng mặt tại London, lại ở tại một ngôi nhà trong xuống đường xe điện ngầm, thì nỗi hân hoang bừng hẳn lên nhưng anh đã ngạc nhiên. Vâng, chính vì thế mà Hugo Abeston số 13 Caulfield Garden trở thành đối tượng của tôi. Tôi đã bắt đầu làm việc tại ga Gloucester, một nhân viên dễ thương đã đưa tôi ra tàu điện ngầm và đã giúp tôi thấy rõ chẳng những cầu thang của cao ốc Caulfield Garden ngó ra đường tàu mà tôi còn biết thêm một sự kiện quan trọng hơn, là gần đó tàu điện ngầm gặp đường sắt nên các đoàn tàu điện phải đậu lại vài phút. Thật kỳ diệu, hôm dạ vậy là anh đã giải bài toán. Chưa hẳn ta có tiến tới nhưng mục tiêu hãy còn xa. Sau khi ngắm nghía các bức tường phía sau của cao ốc Cao Field Gardens, tôi đã quan sát mặt tiền và đã kiểm chứng rằng con mồi của ta đã bay thật sự. Nhà của y mênh mông, các tầng trên theo tôi thì không có đồ gỗ. Abestan sống tại đó với một độc gia nô duy nhất. Có lẽ là một đồng phạm được sự tin cậy hoàn toàn. Ta phải nhớ rằng Abestan đi vào lục địa để thanh toán các chiến lợi phẩm vừa rồi chứ không phải để chạy trốn y không có lý do gì để sợ một trác bắt giam hoặc một trác lục soát y không bao giờ dự kiến sẽ có một anh chàng nghiệp dư vào khám nhà hay là xin một cái trác để hợp hóa việc làm của chúng ta đâu có bằng cớ cụ thể lục soát để kiếm được cái gì có thể là tìm một bức thư lý thú tôi không thích điều đó hao già sơn à, anh canh ngoại đường, còn tôi thì tự dành cái vai tội đại hình, không phải là lúc để chúng ta bàn tán. Hãy nghĩ tới Microsoft tới Bộ Tư lệnh Hải quân, tới Nội các, tới các viên chức cao cấp đang đợi tin, chúng ta phải hành động thôi. Để trả lời, tôi đứng lên, anh có lý, chúng ta phải hành động thôi. Holmes cũng đứng lên bắt tay tôi. Tôi biết chắc rằng anh không bao giờ bỏ rơi tôi vào phút nguy nan. Trong chớp nhoáng, tôi đọc được mắt anh một tình cảm gần như triều mến. Ngay sau đó, anh lấy lại sự tự chủ và tỏ ra thực tế. Chỉ có cách đây khoảng nửa dặm thôi, chúng ta cứ đi thông thả. Anh nhớ đừng có bỏ quên dụng cụ. Việc anh bị cảnh sát bắt sẽ là một rắc rối đáng tiếc tới nơi hôm thắp đèn lồng để chiếu sáng cái cửa đồ sộ trở ngại đáng kể nó chắc chắn được phòng vệ bằng song sắt và được đóng chốt kỹ ta sẽ thoải mái hơn nếu ở ngoài sáng có một cái vòm thấp hơn một chút để dự phòng trường hợp một cảnh sát viên quấy rầy chúng ta một lát sau Cả hai chúng tôi trèo qua bức tường nhỏ, lọt vào cái sân trong nhà. Vừa đến góc có nhiều bóng tối nhất, chúng tôi nghe bước đi của một cảnh sát viên ngay trên đầu chúng tôi. Khi ông ta đi xa rồi, Holmes cúi xuống và đập mạnh vào cánh cửa dưới thấp, cho tới khi cửa mở. Chúng tôi lọt vào một hành lang tối ôm và đóng cửa lại. Holmes đi trước để leo lên một cầu thang bằng đá trần. Đèn lồng chiếu ánh sáng màu vàng vào một cái cửa sổ thấp. Chắc chắn là cái cửa sổ này. Holmes đẩy mạnh. Cùng lúc đó, chúng tôi nghe tiếng gầm nhỏ, thô, dần đà lớn dần, trở thành tiếng gào thét. Đó là đoàn tàu điện ngầm chạy bên dưới chúng tôi trong đêm tối. Hôm chiếu sáng dọc bệ cửa, đầy khối đen dày, tự đầu máy phun lên. Diện tích vết đen này có chỗ bị quệt, ngoạch ngoạc hoặc bị xóa hẳn. Anh thấy chỗ chúng đặt tử thi chưa? À, Watson, cái gì kìa? Một vệt máu, chắc chắn ha. À. Anh chỉ cho tôi những chỗ nhạt màu trên bệ cửa sổ. Kìa, một vệt máu khác trên đá cầu thang chúng ta hãy ở lại đây chờ một đoàn tàu khác ngừng không phải đợi lâu đoàn kế tiếp gào rống khi ra khỏi đường hầm giống hệt đoàn trước rồi tiến thắng ken két rít lên và đoàn tàu ngừng lại ngay bên dưới chúng tôi chỉ cách khoảng bốn bộ giữa bệ cửa sổ và cái muôi của toa Holmes nhẹ nhẹ đóng cửa sổ lại Thực tế, ăn khớp với giả thiết, anh nghĩ sao, Watson? Một kiệt tác, chưa bao giờ anh nhận xét hay đến thế. Ngay khi tôi nghĩ rằng tử thi rơi xuống từ môi, một suy nghĩ rõ ràng là không dở, và mọi việc sẽ được suy ra từ đó. Nhưng sự khổ nhọc của chúng ta chưa dứt đâu. Có thể tại đây chúng ta sẽ gặp một vài điều hữu ích. Chúng tôi leo cầu thang nhà bếp, lọt vào hành lang nối liền các văn phòng của tầng hai. Một căn phòng là ăn, sản dị tới mức khắc khổ. Căn thứ nhì là phòng ngủ cũng chả đem lại yếu tố nào mới mẻ. Căn cuối có vẻ hứa hẹn hơn, do đó Holmes ra công khám nghiệm nó một cách lớp lang, đầy dãy sách báo của một nơi được dạng làm văn phòng. Holmes nhanh chóng khám xét mỗi ngăn kéo, mỗi tủ, nhưng sau một giờ lục soát không kiếm ra được gì. Con chó tinh khôn này đã xóa dấu vết trên đường nó đi. Đây là cái may mắn chót của chúng ta. Chỉ còn cái hộp nhỏ bằng sắt trắng để trên bàn giấy. Holmes mở nó bằng một cái kéo. Bên trong có nhiều cuộn giấy đầy số và tính có cuộn giấy chữ được lặp lại liên tục, sức ép của nước, sức ép trên một inch vuông. Có thể chúng liên quan tới một tàu ngầm. Bực bội, Holmes vứt chúng qua một bên. Còn lại trong phong bì chứa vài mẫu cắt trong báo. Anh để chúng ra bàn, bỗng khuôn mặt của anh sáng ra. Có ý nghĩa gì đây, Watson? Nè, một loạt điệp văn. Trong một cột tin nhắn ở góc phải trên của trang báo không ngày tháng, có lẽ là tờ Daily Telegraph. Các điệp văn khớp nhau. Đây là cái đầu tiên. Tôi đợi tin tức sớm hơn, đồng ý về các điều kiện. Viết thư qua địa chỉ trên thiếp. Pierre Roth Cái kế tiếp Quá rắc rối không mô tả được, cần phải làm báo cáo tường tận, tiền trao, cháo múc, Pierrot. Rồi đến bức điện văn này. Cấp bách lắm rồi, tôi phải rút lại đề nghị. Nếu hợp đồng không thực hiện được, hãy cho cái hẹn bằng thư. Tôi sẽ xác nhận lại bằng cách nhắn tin, Pierrot. Cuối cùng là, tối thứ hai, gõ hai tiếng sau chín giờ, chỉ có chúng ta mà thôi, đừng nghi ngại quá, tiền mặt khi giao hàng, Pierrot. Sự việc gần như trọn vẹn Vassana, phải chi thọp được thằng ở đầu kia, gõ nhẹ trên bàn, hôm suy nghĩ trong giây lát, suy cho cùng, có lẽ không khó đâu. Chúng ta chả còn gì để làm tại đây Ta phải đi tới báo Daily Telegraph Và xứng đáng kết thúc một ngày công tác tốt đẹp Sáng hôm sau Mycroft và Lestrade mau mắn đi tới điểm hẹn Holmes tường thuật chuyện đêm qua Viên thám tử chuyên nghiệp lắc đầu Khi nghe việc phá cửa đột tường của chúng tôi Trong ngành cảnh sát lestrade thì thầm chúng tôi không thể làm những điều tương tự đó là lý do vì sao ông thành công nhiều hơn chúng tôi tuy nhiên một ngày nào đó ông đi quá xa và sẽ gặp rắc rối đó vì anh quốc vì tổ quốc vì cái đẹp phải không quá xinh hai con vật hy sinh trên bàn thờ tổ quốc còn anh microsoft anh nghĩ sao Tuyệt! Sherlock đáng phục! Nhưng rồi đi tới đâu nữa? Holmes cầm tờ Daily Telegraph, đang nằm trên bàn. Mấy anh chưa đọc cái nhắn tin của hôm nay à? Sao? Lại nhắn tin? Đúng thế! Đây là nội dung. Tối nay gõ hai tiếng, chỗ hẹn cũ, giờ cũ, tối quan trọng. Sự an toàn của bạn Lâm Nguy, Pierrot. Chú ơi, Lestrade là lớn, y tới, ta thọt thôi. Đó là điều tôi nghĩ, khi tôi thề đăng cái tin nhắn. Nếu ông vui lòng, mời ông đến gặp lại chúng tôi khoảng 8 giờ tại Cao Phiêu Garden. Giải đáp đã gần kề. Khoảng 9 giờ, tất cả chúng tôi đều ngồi trong văn phòng của tên điệp viên ngoại quốc, nhẫn nại chờ con mồi một giờ trôi qua rồi một giờ nữa lúc mười một giờ khi chuông nhà thờ kế cận ngân vang chúng tôi tưởng hy vọng đã tiêu tan lestrade và Microsoft bồn chồn trên ghế cứ hai phút lại nhìn đồng hồ một lần holmes thì ngồi như phỏng đá mắt nửa nhắm mắt nửa mở cảnh giác cao độ thình lình anh ngẩng đầu nói đến holmes nói một người rón rén đi qua cửa, đứng lại rồi quay ra sau. Chúng tôi nghe những bước đi chậm và hai tiếng động cửa. Ngoài lan can, đèn lồng đã được vặn thấp xuống. Holmes mở cánh cửa trong ra đường. Một bóng đen lọt vào bên trong. Anh khép cửa lại rồi gài chốt. Chúng tôi nghe anh nói nhỏ, đi lối này. Ngay sau đó, con mồi đứng trước mặt chúng tôi. Holmes đi sau nó, khi nó quay lại, thốt lên một tiếng lạ ngạc nhiên và sợ sệt thì đã bị Holmes tóm cổ, ấn vào trong phòng. Sau khi tên tù lấy lại bình tĩnh, thì cửa đã đóng lại và Holmes tựa lưng vào cửa. Tên tù nhìn quanh, lão đảo rồi ngã bất tỉnh xuống sàn nhà. Cái mũ rộng vành của nó tung ra, xuất hiện các đường nét thanh tú và tròm râu quai nón đỏ hoa của đại tá Valentine Walter. Holmes thốt lên ra một tiếng huýt sáo nhỏ vì ngạc nhiên. Lần này thì anh có thể liệt tôi vào hạng con lừa Watson. Đâu phải con mồi mà tôi dự kiến. Ai hả? Mycroft háo hức hỏi. Em trai của ngài James. Chúng tôi đã khiêng cái xác ngất xỉu để lên tràn kỹ. Lát sau hắn ngồi dậy, nhìn quanh với khuôn mặt méo mó vì kinh hoàng và lấy tay sờ nhẹ lên trán như một người không tin vào giác quan mình. Nghĩa là sao? Tôi tới đây để nói chuyện với ông Ambestand mà. Tăng vỡ hết rồi, đại tá ơi! Holmes đáp tôi thú thật không hiểu tại sao một bậc trưởng phu anh quốc có thể xử sự như vậy tất cả liên lạc thư tín giữa ông với ông beston chúng tôi đã nắm hết và các tình huống về cái chết của cadogan west đã cho phép chúng tôi đưa ra một lời khuyên hãy lấy lại một chút uy tín bằng sự ăn năn và thú tội thành thật chúng tôi cần chính ông cho thêm vài chi tiết hắn rên rỉ và lấy tay che mặt câm miệng chúng tôi biết ông cần tiền cấp bách ông thuê làm chìa khóa giả từ các chìa do anh ông giữ và ông quan hệ với ông beston người này trả lời cho ông qua cột nhắn tin của tờ daily telegraph chúng tôi biết ông tới văn phòng trong sương mù vào buổi tối thứ hai Ông bị Cadogan West phát hiện và theo dõi. Người thanh niên cao đẹp này có cơ sở để theo dõi ông từ trước. Cadogan West đã chứng kiến màn ăn trộm nhưng không thể báo động vì còn cho rằng có thể ông tuân lệnh anh ông đến lấy bản đồ. Quên hẳn người yêu, Cadogan West bám sát ông trong sương mù cho tới tận nhà này. Tại đây, Cadogan West lộ mặt là bị ông giết. Không, trước mặt Chúa, tôi thề rằng tôi không giết nó. Người tù của chúng tôi kêu lớn. Vậy thì ông cho chúng tôi biết, Caragan West đã chết như thế nào trước khi bị vứt xác trên mui tàu điện ngầm. Tôi xin thú thật mọi chuyện đã diễn ra đúng như ông trình bày. Tôi phải trả một món nợ vì chơi chứng khoán. Ông Besten đề nghị đưa tôi năm ngàn bản anh, cứu tôi khỏi sự khánh kiệt. Tuy nhiên, về cái tội giết người, tôi hoàn toàn vô tội. Yêu cầu ông nói rõ hơn. Mấy lúc gần đây, West nghi ngờ tôi và theo dõi tôi, nhưng tôi không hay biết khi anh tới nhà này. Sương mù bữa đó dày đặc, cách ba gia có thấy gì đâu. Tôi gõ hai lần và ông Beston ra mở cửa. Từ cánh cửa hé mở, West nhảy bổ tới, hỏi chúng tôi lấy bản vẽ làm gì. Ông Beston liền cầm cái dùi cui, đập vỡ đầu West, ném xác người thanh niên ra ngoài hành lang. Chúng tôi không biết phải làm sao thanh toán cái xác này. Chính lúc đó, ông Beston mới nghĩ tới các chuyến tàu đậu dưới cửa sổ sau nhà. Trước tiên, ông Beston xem xét các bản vẽ tôi mang tới. Hắn nói, ba bản này quan trọng, phải để lại đây. Không được đâu, sẽ náo loạn khủng khiếp tại Woolwich nếu tôi không mang trả lại. Tôi phải giữ, bởi vì chúng quá rắc rối, không có thời gian để sao chép. Tất cả đều phải được trả lại ngay trong đêm, tôi nói. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi được, tôi giữ lại ba bản, còn mấy bản kia ta bỏ vào túi anh chàng này, khi xác chết bị phát hiện thì nó lãnh đủ hết. Vì không thấy có giải pháp khác, chúng tôi làm như hắn gợi ý, chúng tôi rình rập nửa giờ tại cửa sổ, chờ một chuyến tàu dừng lại, sương mù dày đặc. Do đó chúng tôi dễ dàng vứt xác của Cadogan West lên Mui xe. Đối với tôi, công việc chấm dứt tại đấy. Còn anh của ông? Anh tôi không nói gì với tôi, dù có lần bắt gặp tôi cầm chìa khóa của ông. Tôi tin rằng ông ngờ vực tôi. Qua mắt ông, tôi nghĩ rằng ông biết tôi là thủ phạm. Như các ông biết, ông không bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Sự yên lặng ngự trị căn phòng Đề nghị ông hãy làm nhẹ lương tâm và giảm thiểu hình phạt của mình Croft nói Tôi phải làm gì? Ông Beston cùng với các bản vẽ hiện ở đâu? Tôi không biết Thằng khốn đó không cho ông địa chữ ư Hắn có dặn nếu cần thì viết thư cho hắn tại khách sạn Lilora ở Paris Như vậy là được rồi Hôm nói Tất cả những gì thuộc phạm vi khả năng của tôi Tôi sẽ làm hết Hắn là nguyên nhân của sự suy sụp của tôi Đây là giấy bút Ngồi xuống viết theo lời tôi đọc Thưa ông Có lẽ ông đã nhận thấy Ông còn thiếu một chi tiết thiết yếu Tôi còn giữ một bức vẽ bổ sung toàn bộ Tuy nhiên Tôi xin thêm 500 bản anh nữa. Tôi không gửi qua bưu điện, tôi chỉ nhận vàng hoặc giấy bạc ngân hàng. Tôi sẵn sàng đi nước ngoài để gặp ông, nhưng sự xuất ngoại của tôi chắc chắn sẽ gây ra tiếng ồn ào. Tôi đề nghị được gặp ông 12 giờ trưa thứ bảy tại quán ăn của khách sạn Chering. Xong rồi, có chết nó cũng tới nhà hắn chạy tới đó là một điểm lịch sử lịch sử gián điệp có khi còn hấp dẫn hơn lịch sử công khai ông bé vì háo hức muốn hoàn tất sự nghiệp của đời mình đã lọt vào bẫy và bị mười lăm năm tù trong vali của hắn có các bản vẽ của tàu ngầm bruce baddington hắn chuẩn bị bán đấu giá cho các hải quân châu âu đại tá walter chết trong tù. còn Holmes quay về cuộc nghiên cứu âm nhạc. tác phẩm được phát hành bằng vốn tư. người sành nhạc khen nó là một công trình có giá trị. vài tuần sau tình cờ tôi hay tin rằng Holmes đã đến thăm cung điện Windsor. anh mang về một viên ngọc bích tuyệt đẹp gắn trên kẹp cà vạt. khi tôi hỏi, anh trả lời rằng Đó là quà tặng của một mệnh phụ phu nhân Kiều Diễm. Tôi biết rõ đấng mẫu nghi đó là ai, và tôi tin rằng các kẹp cà vạt đó luôn luôn nhắc nhở anh nhớ tới những chuyến đi tìm bản vẽ của chiếc tàu ngầm Bruce Paddington.